0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Bane Radio a dnes tu mám dúfam epizódu, z ťa poteším, pretože stravovanie, jedlo, typy stravovania, štýly stravovania, no čokoľvek spojené so stravou, potravinami a podobne, mám pocit, že je téma, ktorá nikdy neomrzí a téma, ktorá je vždycky žiadaná, pretože nie je v tom asi nie, že dostatok informácií, ale skôr upevnenia sa v týchto informáciách, pretože O stravovaní je vonku nesmierne veľké množstvo informácií. A ja verím, že touto epizódou si to trošku ujednotíme a zase dlho nebude potrebná táto epizóda alebo niečo podobné k stravovaniu, pretože to bude oveľa jasnejšie a jednoduchšie pre teba. Každopádne, v tejto epizóde sa dozvieš typy alebo praktické rady, ktoré som sa snažila spísať v bodoch, ako sa v podstate máme stravovať, pretože to je najčastejšia otázka. No takže, ako sa mám stravovať, baňári? A ako si to ideálne nastaví podľa menštruaho cyklu, pretože stravovanie podľa menštruačného cyklu je snad najžiadanejšia téma, najžiadanejšia otázka, ktorú mám aj v rozhovoroch. A ja ju úplne chápem, pretože snažíme sa stravovať vždycky za nejakým účelom. Takže chceme schudnúť, alebo chceme byť zdravší, alebo chceme doplniť to, alebo to, alebo chceme si vyriešiť aj na ten problém. Každopádne menstruáciu neverte ako problém, alebo niečo, na čo by ste sa mali upínať až tak moc. Je jednoducho prirodzenou súčasťou nášho tela, a keby sme sa museli stravovať nejakým výživovým smerom alebo nejakým spôsobom pre zdravý menstruačný cyklus vedome, tak to moc nie je uchopiteľné pred stovkami tisíc rokov, keď sme sa vlastne vyvíjali do tejto podoby. Takže naozaj berte to tak, že tieto rady, ktoré som dala dohromady, sú rady, ktoré by naozaj človek pred tisíckami rokov neriešil, pretože žil jednoducho v takom prostredí. My už v takom prostredí bohužiaľ nežijeme a preto sa môžeme baviť o tom, čo by nám pomohlo, k čomu by sme sa mali vrátiť alebo ako by sme sa mali stravovať, pretože sice sme tu cez 150 tisíc rokov, ale za posledných 50 rokov možno 100. Sa tých diet a výživových smerov a čo je zlé a čo nám škodí a neškodí, tých názorov sa vymenilo naozaj veľa a vymenila sa aj dogma toho, že zrazu tá veda má obrovskú moc a silu a zrazu sa bez nej nevieme nikam pohnúť. Takže dúfam, že to dneska nejak dám dohromady, aby to dávalo tebe zmysel a aby to bolo pre teba hlavne praktické a udržateľné a určite sa dostaneme aj k tomu, teda ako sa stravovať podľa menštruačného cyklu, pretože to vás zaujíma hlavne asi najviac. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a že v istote, čo by boli potom schopní. Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s cieľom robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje pripravený nikdy nebudeš. Začni s sebou a začni dnes. Myslím si, že na začiatok je dôležité spomenúť, že neexistuje jeden spôsob stravovania, ktorý sa týka každej jednej z vás. Preto ani sa nesnažím vytvoriť nejaký návod, ako sa stravovať pre menštruačný cyklus alebo ako sa stravovať pre celkovo ženské zdravie, ako ucelenie. Pretože áno, možno by sme sa zhodli na tom, že sú tu nejaké všeobecné pravidla, možno raz z toho niekedy vznikne knižka, keď ma niekedy k tomu asi prinútite. Ale nerada by som, aby i z tej knihy, keby vznikla, alebo i z programu pre preprogramujem svoj cyklus na vás. Pos- Bylo, že takto sa musíte stravovať, a takto to je pre vás, každú jednu z vás ideálne. Ako dobre viete, i z programov, i vlastne dúfam z mojich podcastov či rozhovorov, tak snažím sa o to, aby ste mali ten individuálny prístup. A ďalšia vec je, že naozaj každá máte iné prejavy cyklu a každá potrebujete inak sa pozrieť aj na tú stravu. Pretože jedným z tých dôvodov, prečo vlastne vznikla aj táto epizóda, je, aby ste videli to celé, to, tú stravu a to, ako sa to týka vás a možno menštruačného cyklu, aby ste to videli v jednom kontekste alebo v celom tom kontexte a bolo to šité trošku viac na vás. I keď budem hovoriť hodne všeobecne, budem sa snažiť použiť, mám nejakých 15 bodov tu napísaných, ktoré budú individuálne pre vás a dúfam, že vďaka týmto bodom si to nastavíte pre vás tak, ako je to potrebné alebo tak, ako by vám to mohlo slúžiť. A nakoniec sa pozrieme práve na ten menštruačný cyklus, pretože vás to strašne zaujíma. Myslím si, že bod číslo 1 si opravne zaslúži aj číslo 1, pretože to je jedno z najdôležitejších, ktoré dúfam, že si dnes odnesiete a hovorím to už neustále dokola ako papagáj. Jeste čo najprirodzenejšie potraviny, čo najcelostnejšie potraviny, ktoré môžete a ktoré sú vám k dispozícii, ktoré by ste si teoreticky vypestovali, vychovali, spracovali sami doma a jednoducho by ideálne potrebovali obal a majú čo najmenej ingrediencií v sebe. Áno, aj paprika, aj paradajka, i meso obsahuje niekoľko ingrediencií, ako keby zložiek, chemický zložky, ale my sa tu dneska bavíme o tom, že jednoducho keby ste sa pozreli na ten obal, tak by na tom obale neboli viac než jedna až tri ingrediencie. A to sú najprirodzenejšie potraviny, ktoré môžete do seba dostať, alebo jedny z kvalitnejších potravín, ktoré môžete do seba dostať. Samozrejme, medzi to patrí zelenina, ovocie, meso, vajíčka, mliečné výrobky a rôzne živočíšne výrobky, rastlinné oleje, spracované sú síce, ale záleží, akým spôsobom napríklad zastupujeme ľudia sú fajn. Jednoducho máte čo najprírodzenejšiu potravu, ako sa dá, stravu, ktorá sa dá, pretože um, tá strava je... Bohatá na nutrienty, jednoducho zasycuje, obsahuje vlákiny, fitonutrienty, vitamíny, minerálne látky tak ako som už spomínala a jednoducho je prirodzenou súčasťou nášho tela a telo je na to naučené už prispôsobené, aby vedelo ako vlastne spracovať tieto potraviny. Oproti spracovaným potravinám, spracovaným potravinám, ktoré sú bohužiaľ plné cukru, plné tuku, spracovaného tuku cukru a obsahu možno aj látky alebo častice, ktoré vám nemusia robiť dobre, môžu vás dráždiť. A ako napríklad sladidla, alebo môžu to byť práve tranzúky, ktoré vaše telo nepozná prirodzene, tak je logické, že s tým asi sa niečo bude diať. Ale ak čakáte na vedecké dôkazy toho, či vám to robí alebo nerobí zle, tak aby ste náhodou jedného dňa, treba až za 10-20 rokov, nezistili, že to naozaj bola pravda, len by ste čakali na to, že vám to niekto vedecký potvrdí. Takže toľko len k tomu. V bode číslo 2, ten sa veľmi úzko spája práve s bodom číslo 1 a to je vyberať si nutrične bohaté, plné a jednoducho akoby keby husté potraviny na vitaminy, minerálne látky, vlákinu, fitonutrienty, antioxidanty. Jednoducho širokú škálu mikronutrientov, ktoré potrebujete, pretože makroživiny sú jedna časť, získavanie celkovej energie je ďalšia časť v rámci stravy, ktoré sú samozrejme dôležitou súčasťou výživy, ale mikronutrienty hrajú taktiež veľmi dôležitú rolu uh, v rámci či zdravého menstruačného cyklu, či celkového zdravia nášho tela. Uh, vyberať si širokú škálu um, aj vo farebnosti v rámci zeleniny, ovocia, uh, striedať potraviny a ideálne mať tú pestrosť, pretože oproti napríklad ktorí žili tradičným rolníckym spôsobom pred, prvýkrát pred nejakými 10 000 rokmi, tak tá strava oproti vlastne lovcom začala byť veľmi jednoduchá a nutrične veľmi ochudobnená práve kvôli tomu, že je jednoduchšie pestovať dve, jedno alebo dva druhy obilnín alebo nejakého ovocia, v ktorom máte istotu, že vám vyrastia. a naučili, naučili ste sa ho vlastne um, pestovať alebo obstarávať sa, než by ste mali v záhrade asi 10 až 15 druhov rôznych obilnín a rôzneho ovocia. Nie je to veľmi tradičné a to sa vlastne aj stalo pri zmene na rovnický spôsob života. A my dobre vieme tie dopady, že... Um, medzi loucami zberačmi a ľuďmi, ktorí začali žiť tradičný, tradičnejším spôsobom rolnišenia alebo celkovo, že si začali pestovať, tak je medzi nimi zanáčne rozdiel i v tom, ako vyživení boli, ako často sa vyskytovali choroby. Samozrejme, aj z iných dôsledkov, ale aj kvôli tej strave, že sa znížila výška napríklad tela a, a zmenila sa celková uh, kvalita toho života, toho jedinca. Takže áno, vraťme sa k tomu, že by sme mali mať nutrične bohatú stravu. Uh, ja som rozhodne za lokálne potraviny, čo najviac uh, blízke nášmu, nášmu prostrediu, ale samozrejme, keď môžeme, vyberajme si v uh, širokú škálu potravín v rámci ovoce, zeleniny, mesa, alebo mliečných výrobkov, či orieškov a podobne, a aby to naše telo mohlo získavať živiny z rôznych zdrojov. Čo si budeme? A v dnešnej dobe už tá strava nie je dostatočne, alebo naše potraviny nie sú dostatočne obohatené o minerálne látky, vitamíny, a prípadne vlákinu a sú nielen šlachtené, ale aj sú pestované častokrát na už e- alebo zemine, ktorá je vyčerpaná a pokiaľ vlastne konzumujeme potraviny alebo zdroje potravín z toho tradičného nejakého uh, polnohospodárstva, tak môže sa práve stať to, že uh, už Môžeme tak všeobecne tvrdiť, že naše potraviny nie sú nutrične tak bohaté, ako sú vôbec doma pestované. Aj tie doma pestované už nemusí byť tak nutrične bohaté alebo uh, tak benefičné uh, pre nás ako v minulosti. Pretože za prvé začali sme to šlachtiť, začali sa vlastne meniť tie potraviny. To znamená, že trebárs, uh, naše ovocia a zelenina majú oveľa viac v sebe uh, fruktózy, trebárs, alebo menej vlákien. Takže to sa tam môže napríklad meniť v tejto zložke. Ďalšia vec je, že uh, pri tom veľkom polnohospodárstve, uh, pri tých vlastne klasických komerčných prístupoch, tak tá zemina je častokrát veľmi uh, ochudobnená a už sa nepestuje ako keby tradičným spôsobom ako kedysi, kedy vlastne uh, sa robili rôzne postupy keď sa k tomu, dúfam, vraciame postupne kedy vlastne boli rôzne postupy uh, kombinácie uh, bilín alebo jednoducho rôznych plodín, ktoré majú vedľa seba rásť, aby sa vzájomne chránili pred škodcami a zároveň sa vyživovali alebo nebrali si vodu a podobne. Takže pokiaľ vieme, že toto sa deje a toto je vlastne tá realita, tak treba zvážiť aj to, že suplementy alebo doplnky stravy môžu byť esenciálnym doplnkom alebo časťou vašej stravy, ktorú ste si vlastne nejaký upravili alebo nastavujete. Pretože dostatok napríklad horčíku alebo zinku alebo treba z iných vitamínov, napríklad toto boli minerály, tak treba z vitamínov skupiny B alebo rôznych iných, nemusí byť dostatok v našej strave a preto nebude úplne ako keby najblbšie alebo nebude v dnešnej dobe nejakým zase výstrelkom brať nejaké suplementy, ale naozaj s rozumom ideálne nejaké maximálne tri, prípadne za účelom toho, že v túto sezónu mi prípadne niečo chýba alebo moja strava je na toto ochudobnená. Vtvom bode by som chcela spomenúť kalorie, počítanie kalórií. A pokiaľ pochádzate z prostredia, kedy ste, alebo zo situácie, kedy ste mali poruchy prímu potravy, alebo jednoducho potrebujete si navyšiť príjem, prípadne učite sa nejakým spôsobom stravovať. Stravovať, hlavne treba trebať dostatočne nutrične vyváženie a počítanie kalórií môže byť spôsob, ktorý vás dovedie do toho cieľa. Tak áno, používajte to ako nástroj, ale chcela by som iba vopred vyzdvihnúť, že počítanie kalórií nie je nič, čo by bolo samozrejme prirodzé čo by uh, mohlo i psychicky na vás dobre časom pôsobiť a rozhodne nie nič udržateľné pre celý život. Takže, uh, čo by som vás chcela k čomu vyzvať je začať sa stravovať skôr funkčne a premýšľať na tou stravou aj tak, že ok, naučila som sa treba spočítať kalórii, lebo vidím, ktorá, koľko potravy potrebujem, aby som mala dostatok energie pre svoje denné fungovanie, pre svoj trebárs športových výkon a podobne. Ale to je len energia, to sú makroživiny, to je časť, to je možno jedna, dve tretiny toho, čo potrebujete vedieť a tá ďalšia tretina, ktorá tu je je práve tá zložka mikronutrientov ktorá je veľmi, veľmi dôležitá a už sme si čiastočne načali takže naučite sa jesť funkčne Kedy začnete premýšľať nad tým, OK, čo potrebujem za stravu. Potrebujem treba ženy, ktoré majú napríklad estrogenovú domináciu alebo celkovo viac estrogenu, bolestíva menštruácia, silná menštruácia, endometrióza, by sa mali zamýšľať hlavne nad tým, či tá strava je zložená tak, aby e, najmä podporovala e, dobrý metabolizmus estrogénu, aby bol dostatočný Metabolizmus estrogénu a aby to telo sa vedelo zbavovať estrogénu, ktorý je tam navyše. Zase že treba ženy, ktoré budú na vegetariánskej strave, a vegánskej strave, musia veľmi, uh, ja odporúčam, byť dosť vzdelané v tom, aby vedeli ako doplniť, ako mať vyváženú tú stravu a aby mohli mať dostatočne zdravý cyklus, aby ho nestrácali, lebo nemali nepravidelné cykly. Potom sú tu ženy treba z PCOS, ktoré môžu vlastne pot, uh, si, alebo majú potrebu si nastaviť tú stravu nielen podľa kalórií, ktoré častokrát chýba u PCOS, je, je, že je strašne málo, čož Odporúčam naozaj: nejedzte málo, ale jedzte skôr funkčne. sa môžu dívať práve na to, aby mali stabilnú hladinu cukru v krvi. A takto by som mohla pokračovať ďalej. Takže namiesto toho, aby ste sa pozerali iba na to, že koľko kilokalórií denne potrebujete prijať, čož znamená určite viac ako je váš bazálny metabolizmus, takže ak váš bazálny metabolizmus je 1300, 1200 alebo 1400 kilokalórií, rozhodne potrebujete zviac, pretože to znamená, že ak by ste jedli svoj bazálny metabolizmus, tak potrebujete ten istý príjem, keď ležíte niekde v nemocnici v kóme. A mnoho žien sa do tohto nízkeho príjmu dostáva. Takže ja by som chcela vyzvihnúť naozaj buď prestaj počítať kalórie, alebo naozaj sa pozdvihnúť na to a dívať sa na tú stravu funkčne, čo mi tá strava dáva. Pretože popravde naše telo prežije na akejkoľvek strave, ale otázka znie ako dlho, ako kvalitne a či budeme chorí, alebo naopak prosperovať zdravím. A od toho nezáleží energia, ale od toho záleží práve to, aký je tam to nutričné zloženie, tie mikronutrienty, ktoré sú tam, ktoré budú podporovať funkciu našich orgánov a nielen menštruačného cyklu. Zamerajte sa rozhodne na kvalitu, zdroj a odkiaľ pochádza vaše jedlo. Naozaj sa o to zaujímajte, pretože ako som už spomenula v bode číslo 3, komerčné poľnohospodárstvo alebo celkovo poľnohospodárstvo o veľkých množstvách alebo kapacitách nemôže poskytnúť vlastne pôda tak nutrične bohatú zložku, aby vyživila tie potraviny, aby boli dostatočne obohatené o všetky vlastne vitamíny a minerálne látky a predsa len tá naša strava sa zmenila tie potraviny sa začali meniť, pôda sa mení naše prostredie, planeta sa mení a naozaj by vás malo zaujímať aj odkiaľ pochádza tá strava to znamená trebárs aj výrobky napríklad z mesa mliečných výrobkov pretože na tej kvalite skutočne záleží či jedna strana je ako obohatená tá potravina je ako kvalitná je a ďalšia vec je, ako extra spracovaná potom je, prípadne ako sa o ňu ten pestovateľ stará, či, sú, či je striekaná pesticídami, alebo či je naopak v biokvalite. Takže naozaj zaujímajte sa, odkiaľ prichádza vaša strava, pretože odkiaľ prichádza vaša strava, značí aj to, v akej kvalite bude a aké vlastne látky do seba budete dávať. To znamená od látok, ktoré sú, nie sú prirodzené, od látok, ktoré sú tu proti škodcom a naozaj pokiaľ si vypestujete niečo doma a rozumiete trošku pestovaniu, tak si urobíte tú záhradku tak, aby si vzájomne tie bylinky a rastliny pomáhali, aby sa vypestovalo kvalitne, bez nejakých e, zásahov škodcov. Ale keď, po, e, keď jednoducho pestujete vo veľkých množstvách, tak ono to není ani trendom a hlavne prichádzame z minulosti, kedy sa e, pestovalo naozaj veľkoplošne a začínalo sa vlastne e, pestovať jedna rastlina, ktorá sa obstarovala rôznymi obstrekmi alebo spôsobmi, aby e, ju nenapadali škodci. A to nie je úplne prirodzený spôsob a má to nejaký dopad i na, te, na ten zdroj potraviny. Taktiež napríklad vaše mese, odkiaľ pochádza, ako sú krmené vlastne tie zvieratá, sú pasúce sa voľne vonku na tráve, majú seno, alebo jednoducho je tá strava niečím doplnená, alebo naopak sú krmené iba nejakými obilninami a tak kvalita stravy už není pre nich tak dôležitá. Pamätajte si, že tak ako dôležité pre vás, čo nutrične obsahuje tá strava. Tak je to dôležité aj pre tie zvieratá, pretože z nich sa tvorí to, to mlieko, alebo z nich sa tvorí vlastne potom tá svalovina, ktorá má nejakú tú kvalitu. Takže naozaj na tom záleží a dajte si záležať, odkiaľ pochádza vaša potravina. Bo číslo 6, veľmi obľúbený samozrejme, pozor na trendy, ktoré aktuálne letia alebo ktoré kedy leteli. Naozaj si predstavte našu históriu ľudstva, počas ktorej sa vyvíjal aj náš trakt a my sme sa prispôsobili na nejakú stravu ako každá, každý organizmus alebo každý živočí na tejto planete ako nejaké pravidko. Predstavte si, že my sme na tejto planete 150 až 200 tisíc rokov ako homo sapiens ako homo sapiens, a to sme tu ešte predtým mali samozrejme e, druhý, s ktorým sme sa vyvinuli, takže tých 150 tisíc rokov berme a len za posledných 10 tisíc rokov z tých 150 tisícov sme sami dostali k roľníckému štýlu života, ktorý e, predsa len je to malá čas z tej celej našej histórii, ako sme my pôvodne žili a už tak pred 10 tisíc rokmi začali nejaké zmeny, na ktoré sa naše telo začalo postupne prispôsobovať, to znamená, niektorí z nás nás o, sú schopní napríklad spracovať laktózu a vieme vlastne mliečne výrobky spracovávať dobre a naopak využívať, ale niektorí z nás máme laktózové intolerancie alebo celkovou laktózu nedávame. A to je krásny príklad toho, že sú ľudia, ktorí sa ešte na to neprispôsobili, nemajú tú genetickú informáciu, sú ľudia, ktorí sa prispôsobili, pretože treba majú predkov, ktorí vlastne v tomto prostredí vyrastali. Takže Pozrite sa na to ako na, naozaj na také pravítko. So 150 tisíc rokov, 10 tisíc rokov len posledných sa venujeme plnohospodárstvo a vo vedomému cieľenému pestovaniu určitých potravín. Čiže naša stráva sa začala taktiež meniť aj nutrične o dosť ochudobnenejšia než kedysi, keď sme si ju zbierali. A ďalšia vec tých 10 tisíc rokov, tak za posledných trebárs um, 500 rokov tu máme zvýšenejší príjem cukru a za posledných 50 až 100 rokov tu máme desiatky, stovky rôznych druhov stravovacích štýlov. A neusále sa menia, každých 50 rokov príde zase niečo super, zase nejaký boom, zase sa niečo zmení. Pred 20 rokmi bol zlý cholesterol z vajíčok, teraz je vlastne zla, sú, zle sú sacharidy Uh, treba to chápať z väčšieho kont- uh, kontextu a konceptu, čo sa tam vlastne deje, prečo sú zacharidy zly, alebo prečo je tuk zlý, ale zabúda sa na to, odkiaľ sme, odkiaľ pochádzame a je tu niečo, čo nám funguje už niekoľko tisíc rokov a my sa to snažíme vymyslieť rôznym stravovacím štýlom. Čo sa týka stravovania, o ktorom sa ešte budeme baviť, pokiaľ niečomu veríte, tak to je zase trošku niečo iné, ale z funkčného hľadiska, žiadna z tých diet, ktorá vždycky príde a mala byť, alebo vám niekto povie, jedzte túto makroživinu, alebo jedzte tieto potraviny, pretože tie sú superfoods, alebo tie sú najlepšie. Naozaj, dajte to preč, odhoďte to a riadte sa selským rozumom, čo je prirodzené telu a držte sa tých prvých bodov, ktoré sme si hovorili, pretože tie vás dostanú oveľa ďalej, než nejaký ďalší trend, ktorý tu vybuchol. V bode číslo 6 by som chcela spomenúť, jedzte dosýta, jedzte kvalitné tieto potraviny, ktoré sme si spomínali a jedzte ich dosýta tak, ako telo potrebuje, aby ste boli spokojné, aby ste cítili, že ste sa nutrične ako keby naplnili a máte dostatok jedla v žalúdku. Rozhodne sa neobmedzujte, to neznamená, že sa máte preedať teraz orieškou, alebo predať uh, treba z nejakého orieškového masla alebo medu alebo jednej potraviny. Uh, tu ide o to, že keď máte kvalitnú stravu zloženú z, z rôznych uh, zložiek, uh, nielen makroživín, ale mikroživín, tak je naozaj tak pestrá, že obsahuje treba uh, ovocie zeleninu, oriešky, meso alebo nejaký mliečný výrobok alebo vajíčko. A to keď máte na tom jednom tanieri, tak uh, verím tomu, že sa toho neprejete, pretože máte nejakú kapacitu, pretože nutrične kvalitná strava je bohatá na vlákninu a na, je naozaj objemovo uh, oveľa bohačia. Takže vaše telo, váš žalúdok má nejakú tú kapacitu, do ktorej sa môže naplniť. Takže určite sa sústredte na to, že jete dosyta a máte pocit ako, pocit ako keby uspokojenia. Takže ak máte pocit, že potom jedle by ste si, si dali ešte niečo sladké, tak sa zamyslite na tým, či ste jedli dostatok, či jete všeobecne dostatočne, alebo či tá strava bola dostatočne pestrá, dostatok tukov, boli tam aj sacharidy, boli tam aj bielkoviny, aby vás to nasytilo, aby si nemali potrebu siahať ešte na niečo sladké. No a to bol 7. bod, takže ja sa ospravedlňujem a prichádzame na 8. bod, ktorý možno mal byť prvý, ale dávam ho na 8. miesto a to vôbec nevadí a ty vieš, čo máš jesť. Každá jedna z vás viete, čo máte jesť, viete, ktorá potravina je nutrične bohatá, ktorá naopak nie je, na ktorú máte chuť, ale vlastne by ste nemali mať chuť, ktorá potravina vás vyživí, ktorá vás len bude dráždiť a ktorá potravina by treba zmala byť doma a ktorá možno potravina nemá niesť názov potravina, pretože to je skôr spracovaná hmota, než by to bola potravina, ktorá vás nutrične nejak obohatí alebo nasíti či uspokojí. Takže vy viete, čo máte jesť a vy viete, aké prípadne máte intolerancie, alergie, viete, aké máte problémy, ak máte problém s histamínom alebo s laktózou, s lepkom a rôzne problémy, ktoré sa môžu individuálne ukázať. Vy viete podľa toho, čomu by ste sa mali vyhnúť, na čo by ste si mali dávať pozor, aká tá strava by vaša mala byť a pokiaľ budete brať v ohľad to, že jede kvalitné potraviny a dávate tú individualitu v tom, ako na tom je váš zdravotný stav, alebo čo vaše telo jednoducho potrebuje, pretože každá prichádzate z inej situácie, tak, tak si nastavíte svoj individuálny prístup, pretože niekto proste potrebujete histaminovú dietu, niekto potrebujete bez laktózov, bez, bez lepku, dietu, alebo teda nastavenie stravy bez týchto vlastne zložiek. A to je tá individualita, ktorú budete potrebovať. A pokiaľ sa budete týmto veciam vyhýbať, ktoré viete, že vám škodia, tak verte mi, bude vám 100 krát lepšie a rozhodne sa sústrite na to, ako tomu telu urobiť dobre a lepšie, keď vám dáva signál, že tieto potraviny alebo tento štýl stravovania jednoducho nedáva. V tomto bude by som veľmi dôležite chcela spomenúť a to je, že mnohé z vás máte pocit, že vám nerobí dobre väčšinou što tuku alebo väčšie množstvo sacharidov a mali by ste určitú makroživinu vyhodiť. Dávajte si pozor na to, či to nie je nejaký klam, ktorý jednoducho máte v sebe nejaké presvedčenie podľa nejakých dietných trendov, alebo sa jednoducho bojíte, že priberiete z nejaké makroživiny a jednoducho vám to nerobí dobre. Ak ste neskúsili opak, ak ste neskúsili dlhšiu dobu niečo, čo vám možno pred 5 rokmi nerobilo dobre, tak budete sa držiť jedného stále toho istého presvedčenia. Takže dajte tomu priestor. Pozrite sa na to, že možno pred 5 rokmi ste sa stravovali sice vysokosacharidov, alebo vysokotukovo. Nedelo vám to, ale možno ste boli. V alebo ste nedávali pozor na niečo iné pretože stále sa niekam vyvíjate i v tom ako vnímate stravu ako sa cítite pri tej strave takže dajte tomu šancu a nebojte sa tých makroživín alebo určitých potravín pokiaľ vyloženie na to nemáte nejaký zdravotný dôvod že by ste ich nemali jesť. Deviatý bod sa veľmi úzko spája s tým čo sme si hovorili pred chvíľkou a to je spýtaj sa samej seba alebo pozri sa na seba a zamysl sa nad tým ako sa stravuješ. Iš pomaly, máš na to jedlo časť alebo sa naháňaš, ješ ho v aute, zabehu do školy, do práce, pri deťoch. Máš skutočne čas na to jedlo, vnímaš, čo si vôbec dneska zjedla, pamätáš si, čo si vôbec dneska ráno jedla alebo včera večer jedla, alebo uh, jednoducho si pri tom jedle vedomá, či pozeráš telku. Je veľmi dôležité vedieť, uh, ako jeme a vnímať, či dostatočne prežívame, či vnímame to jedlo, či sa dívame na to jedlo. A či máme treba sociálnu interakciu s tým jedlom a ak viete, a vy viete to veľmi dobre, či jete správne alebo nesprávne v rámci vášho pocitu, pretože ak sa nestravujete dobre, tak sa stiažujete. Pokiaľ sa stravujete tak, ako vám vyhovuje, tak vám nič nie je. A vy ak ma, cítite, že neviete, ako sa máte stravovať a máte v tom absolútny chaos, tak zároveň máte v tom dostatočne jasno a vedeli by ste mi samé povedať, čo by ste mali a nemali robiť. Takže dajte si tú seba reflexiu a povedzte si OK, tak ja viem, že robím toto, ale nemala by som preto, že a mala by som si vlastne vyhodnotiť, že ten prístup k tej strave není najlepší. Jem v zhone, jem veľké množstva určitej potraviny, pretože mám v tom nejakú emóciu alebo jem málo, pretože si myslím, som presvedčená, že. Jednoducho tých vecí je niekoľko, ktoré tam môžete mať. V tomto prípade je samozrejme super, ak vyhľadáte nejakú pomoc alebo nejakého nutričného poradcu, Terapeuta, ktorý vám s týmto môže teoreticky pomôcť i v týchto presvedčeniach, aby ste mali zdravý prístup ku každej potreby a ničoho sa nebáli, ale mnoho z vás môže pomôcť práve to, že si dáte tú samú reflexiu a povede si, ok, veď ja to všetko viem, tak kde sa sekám, prečo robím to, čo robím, i keď viem to, čo v podstate viem o tom jedle. Prečo to tak robím? Súčasťou štýlu nášho stravovania, možno nie tak v našom štáte alebo v našich štátoch. Je napríklad náboženské presvedčenia, náboženské pravidla, alebo napríklad presvedčenia etického e, žánru alebo e, dôvody etického, e, etického pohľadu na stravovanie sa, takže sa niekto rozhodne byť e, vyloženie vegán, takže nielen len byť narastilné strave, ale celý životný štýl si nastaviť ako vegán, alebo sa rozhodne nesť určité potraviny kvôli náboženskému presvedčeniu alebo z náboženských dôvodov. Takže je veľmi dôležité si Uvedomiť, v čo veríte, ak niečo takéto máte, tak zvážte, či nie je potrebné doplniť nejaké nutrienty, nejaké suplementy, alebo ako moc ovplyvňuje vlastne toto presvedčenie, vaš, vaše celkové stravovanie, či v niečom obmedzuje alebo naopak pridáva. A brať to v ten kontext, že to je pre vás dôležité a rozhodne, ak niečo také máte, napríklad, že sa rozhodnete byť na tej rastinnej strave z akýchkoľvek dôvodov, tak odporúčam dostatočne sa vzdelávať, aby ste boli dostatočne nutrične vyživené, pretože vegánska strava nie alebo rastliná strava nie je prirodzená nášmu telu. Je to taká očistná strava, ale živočíšná zložka je taktiež veľmi dôležitá do nášho stravovania. Takže zvážiť, pokiaľ sa rozhodnem, živočišné produkty neje z akého dôvodu, tak vedieť si to vlastne kompenzovať dostatočne správne, pretože narastné strave naozaj nevie každý tak, aby bol zdravý. Takže tak ako sme spomínali napríklad teraz rastlinnú vegánskú stravu, tak by som chcela ešte doplniť v jednom bode. Ak jete práve živočišné výrobky, tak ako sme už spomínali, naozaj zaujímajte sa o akú kvalitu ide. a Ak ste, sú tí, ak ste tu tí mesožravci, alebo uh, ak jete všetky živočišné výrobky od vajíčok cez mliečne výrobky meso, tak skutočne sa zaujímajte, čo obsahujú tie produkty, odkiaľ pochádzajú a čím sú krmené tieto zvieratá. Či sú naozaj kvalitne uh, krmené a obsahujú i uh, dostatočne výživné látky. Tieto potraviny alebo t- tú stravu, ktorú vlastne prijímajú, pretože tak ako my nie sme v prírodzenom prostredí, tak tie zvieratá nie sú v prírodzenom prostredí, že sú uzavreté niekde, takže naozaj uh, napríklad nemusíte chcieť byť alebo rozhodli ste sa, že už nebudete na rastenej strave, tak ja osobne na rastlinnej tak taktiež nie som, ale zaujímam sa o to, odkiaľ pochádza tá strava alebo odkiaľ nakupujem a snažím sa vybrať čo najlepšie zdroje, pokiaľ sa to dá v rámci možností, aby som mohla podporiť aj to tradičné, tzv. polnohospodárstvo alebo chov celkovo a aby tie zvieratá mohli žiť v dobrých podmienkách a ja mohol dostávať zároveň kvalitnú stravu. Pretože tak ako nás ovplyvňuje stres, tak aj zvieratá majú stres a to, a to ako máme my stravu, tak ovplyvňuje tie zvieratá, takže nebrať ich ako niečo čo môžete vykrmiť a máte z toho veľa mesa, áno, môžete sa aj vy vykrmiť a mať veľa svalov, ale funkčnosť je kde, možno neviete ani koľko rokov sa dožijete, či môžete umrieť na infarkt, pretože ste sa nedívali na tú funkčnosť tej stravy ísť toľko, koľko tvoje telo aktuálne potrebuje, alebo ty cítiš. Jednoducho, to, že si bola sýta pred rokom, dvoma z určitej porcie, neznamená, že budeš, budeš z toho sýta teraz, alebo naopak, že budeš potrebovať až tak veľkú porciu. To znamená, ak napríklad navráciaš menštruáciu, potrebuješ jesť viac, pretože si potrebuješ vyriešiť aj apetít v sebe, hormóny apetítu, alebo naopak dostatočného ukazovateľa, teda že máš hlad, alebo naopak, že si sýta, prípadne potrebuješ viac vyživiť to svoje telo nutričně, takže zase ta strava bude jiná. A zase bude prichádzať obdobie, kedy možno budeš cítiť, že už nepotrebuješ toľko jedla a jednoducho počúvaj to svoje telo, ale dávaj si pozor na to, či sú to pravé signály, či to nie je niečo, ktoré pochádza z poruch príjmu potravy alebo nejakého obmedzovania sa s jedlom. Takže ak si trebaš pred rokom alebo teraz navracala menštruáciu, vec, že toto nebude pokračovať navždy, ale dostaneš sa do štádia, kedy to telo už bude fungovať zase normálnym štýlom alebo jednoducho už nebude potrebovať toľko energie toľko tých živín a jednoducho už bude potrebovať menšie porcie. Takže jedz podľa aktuálnej potreby, možno si tehotná, možno kojíš a tej stravy budeš potrebovať viac. Neznamená, že potrebuješ jesť za dvoch alebo podobne, ale určite tej stravy budeš potrebovať trošičku viac, prípadne si v období, kedy štartuješ naspäť metabolizmus, tak ješ trošku viac alebo ješ celkovo viac a potom zase sa dostaneš do toho stavu, kedy telo funguje naspäť, pretože si si vyriešila to, čo si riešila predtým. Takže buď si maminka, buď si tehotná, alebo si navrácaš menštruáciu, je možné, že potrebuješ ísť viac a to nebude trvať na veky, ale myslí na potreby, ktoré, ktoré aktuálne to tvoje telo má. Na to krásne navezuje bod číslo 13, v ktorom by som chcela spomenúť, že čím stabilnejšia budeš, čiž dlhodobejšie, lepšie fungovať budeš, čo sa týka toho, že máš zdravý vzťah k jedlu, nebudeš uh, zbytočne držať nejaké diety, nebudeš neustále, ako keby v takej tej vyskakovacej krivke hore a zase krivka spadne strašne dole, ale budeš čo najviac stabilná, tak ako by bolo ideálne mať stabilnejšiu hladinu cukru v krvi v rámci celého dňa alebo života, tak táto stabilita, táto bezpečnosť, táto, tento dostatok, ktorý budeš ukazovať svojmu čelu, každý jeden deň tým, že jednoducho presvedčíš, pretože ono sa každý jeden deň pýta, som dostatočne v bezpečí, je všetko v poriadku, mám dostatok živín, mám dostatok energie, ako je na tom imunita, je tu nejaká, nejaká choroba alebo je tu dostatok energie, tak každý jeden deň, keď budeš ukazovať po niekoľko rokov, mesiacov, že je všetko v poriadku, tak ako má jednoducho byť a bude sa cítiť bezpečne, tak to bude odrážať aj do na potom zdravie tvojich detí do budúcna. To znamená, že ak sa chystáš byť tehotná a vieš, že proste máš uh, históriu poruch prímu potravy alebo vieš, že je to veľmi čerstvé, odporúčam čo najdlhšie dať ten priestor tomu, keď sa budeš pripravať na to tehotenstvo, aby si bola stabilná, aby si ukazovala, že máš dostatok energie, pretože zdravie dieťaťa, pôrodná hmotnosť a celkovo uh, zdravie dieťaťa v budúcnosti alebo v dospelosti je odrazom toho, ako si žila ty predtým, než to dieťa sa vôbec narodilo a ako prípadne v akom stave bola aj tvoja mamka alebo babička. Nosíme si informáciu o stave nášho tela, o bezpečnosti, o jednoducho prostredí, v ktorom žijeme, aby sme pripravili tie naše deti. Takže ak ich pripravíme na to, že bude tu stále nedostatok jedla, pretože si držala nejaké diety, pretože treba si sa obmedzovala, tak to dieťa sa bude pripravovať na to, alebo respektíve je to napragramové tak, že sa bude pripravovať na obdobie alebo svet ktorý je jednoducho ochudobnený od tie potraviny. A to nie je niečo zlé, ale naopak je to obrovská adaptácia, je to obrovská výhoda toho, že sa prispôsobíme treba, uh, máme menšie energetické potreby alebo máme menšie orgány. Ale pokiaľ sa narodí toto dieťa do modernej doby ako dnes a máme veľa stravy bude viac, je zvládne vlastne kapacita ich, jeho orgánov tak môže to vlastne byť pre neho viac ohrozujúce. Takže pre zdravie dieťa do budúcna celkovo, tak sa odporúča nielen len pre teba, ale. Aj preto dieťa, aby si bola čo najstabilnejšia a aby si sa naozaj začala dívať na tú stravu funkčne, pretože to všetko, ten baťože, ktorý si nosíš so svojou históriou, sa bude odrážať nielen na tebe, ale aj na tvojich potomkoch. Zostávame sa postupne ku koncu. A 14. bod, ktorý by som chcela vyzdvihnúť, je bod, v ktorom je veľmi dôležité povedať, stravujte sa tak, aby ste boli zdravé vy. Nie, aby bol zdravý niekto iný, alebo aby ste držali nejaký prístup v podľa. Pocitu alebo skúsenosti niekoho iného. To znamená, ak ja vám poviem, že táto potravina mi robí dobre a toto všetko mi spôsobuje, že sa cítim tak a tak, alebo moje klientky robia to a to a to. Tak to neznamená automaticky, že aj vy toto máte robiť. Je to len nejaký poznatok, ktoré sme zistili a musíte si zistiť, vy, či to funguje aj vám, či je to prospešné vám. Preto je tá strava individuálna. Vždycky sa stravujte tak, aby ste mali výpevné zdravie, silnú imunitu, aby ste mali čo najmenej nejakých zlých reakcií ako alergia, intolerancii v rámci svojho tela aby ste svoje nitriálne dráždy iba naopak, aby ste prosperovali. A pre vás prosperovanie v rámci stravy môže vyzerať úplne inak než moja alebo niekoho iného strava. Vždycky sa držte pravidla toho, že vy chcete byť najlepšou verziou seba v rámci istravovania a zdravia. Takže podľa toho sa stravujte, aby ste boli silné a dostatočne imunitne. Uh, silné, pevné alebo odolné, asi tak. A dostávame sa k poslednému bodu a to je, ako sa stravovať podľa menštruhačného cyklu, pretože táto epizóda je venovaná hlavne vám, ženami, keď je to použiteľné aj pre mužov, pretože aj u mužov sa môže stať, že majú poruchy príjmu potravy alebo akýkoľvek problémy vlastne so stravovaním. <lým> vieme o veľa chlapov, ktorí si dopočítajú kalórie a naozaj to nemusí im robiť najlepšie. Takže táto epizóda je venovaná samozrejme každému, ale myslím si, že hlavne tento posledný bod, 15. bod, čo sa týka stravovania podľa menštruačného cyklu, je špecifický pre nás ženy. Takže moja odpoveď, ako sa stravovať podľa menštruačného cyklu je jedzte tak, ako to vaše telo aktuálne potrebuje. To znamená, sú tu ženy, ktoré nemáte ovuláciu, sú tu ženy, ktoré máte nadbytok estrogénu alebo máte estrogénovú dominanciu, čož není um, ako keby oficiálny, oficiálny názov, alebo terminológia, ale znamená to, že vaše telo obsahuje Hladiny estrogenu môžu byť vyššie, alebo celkovo vo vašom tele sa nachádza väčšie množstvo estrogénu, než by malo. A môže to mať dôsledok toho, že máte silné menštruácie, bolestivé menštruácie, zrazení v krvi, máte treba endometriózu, alebo máte rôzne iné prejavy, ktoré sa môžu objavovať alebo stať prípad nejaký nález, myom a podobne. Takže tieto ženy potrebujú podporiť napríklad metabolizmus e, estrogénu. To sme si hovorili napríklad v bolestivej a silnej menštruácii na webinári alebo v webinári e, endometrióza. Tam sa dozviete napríklad o odpovede, ako podporiť metabolizmus estrogénu vo vašom tele, e, aby naozaj sa diali procesy, ktoré prirodzene telo zvládne. Potrebujete nejaký detox jednoducho potrebujete podporiť iba funkciu vášho tela. Strávať sa podľa menšturačného cyklu naozaj znamená to, že poznáte svoj menšturačný cyklus, viete, či máte dlhý krátky cyklus, či ovulujete, neovulujete, či máte PMS, nemáte PMS, a podľa toho vlastne prispôsobiť tú stravu. Takže ak sa chcete stravovať podľa menštruačného cyklu, zistite si, či je zdravý váš menštruačný cyklus, pokiaľ odpovede, že nie je úplne zdravý, pretože máte bolestivú, silnú menštruáciu, obmedzujúcu menštruáciu, máte PMS alebo akýkoľvek negatívny vzťah ku svojmu cyklu a cítite, že tam je nejaká hormonálna nerovnováha, tak určite začnite riešiť buď e, pomocou mojich podcastov alebo programu alebo webinárov, ktorý problém sa vás stýka aby ste pochopili, čo vám telo posiela za signály a podľa toho prispôsobili stravu a životný štýl pokiaľ viete, že máte zdravý menštruačný cyklus a pýtate sa, ako by ste sa mali stravovať podľa menštruačného cyklu tak to sú body, ktoré sme si dali predtým. Jedzte dostatočne, jedzte kvalitne, čo najviac nutrične, bohatú stravu, prípadne doplňujte pár doplnkov, ktoré by mohli doplniť to, čo vaša strava nie je schopná dodať. A dôležité asi pri tom je spomenúť, že jedzte čo najstabilnejšie i vo folikulárnej i v luteálnej fáze. Sice sa trošičku mení naše telo, ale není potrebné, aby sme zaraďovali špeciálne potraviny alebo špeciálny prístup, e, pretože vaše telo sa aj tak bude prispôsobovať podľa toho, čo sa deje dlhodobo. Takže snažte sa o stabilnú hladinu zúkrvkavy, jeste kvalitne dostatok vlákniny, jeste stravu bohatú nielen na makronutrienty, ale aj mikronutrienty, aby ste mohli tvoriť dostatok hormonov z cholesterolu, ktorý máte v živočíšnych výrobkoch, aby ste mohli čistiť to svoje telo, podporiť pravidelnú stolicu, ktorá je veľmi dôležitá, a tak si dostatok v ak iný dostatočne pite, hýbte sa a myslím si, že to stravovanie podľa menšturačného cyklu nemusí mať nejaké pravidlá, nejaké body, aby ste mali zdravý menšturačný cyklus, ale buďte hlavne stabilné. Môžem vám potvrdiť sama, že stráva niekedy nie je až tak dôležitá ako vaše nastavenie mysle a hlavne množstvo stresu, ktoré denodenné máte. Pokiaľ vyriešite v svojom živote stres tak tá strava bude možno časokrát druho rada, ktorú môžete vyšperkovať a môžete si potom začať všímať, či vám nejaká potravina vadí alebo nevadí. Sama som videla niekoľkokrát, keď som bola v obrovskom strese, že som mala pocit, že mám rôzne alergie a problémy s vôbec jedlom. Ako náhle sa ten stres uvoľnil a vylepšil, tak zrazu, zrazu aj tá strava fungovala úplne inak na moje telo. Takže... Ak sa chcete zdravostravať pre menšturačný cyklus, vyriešte si stres, ktorý dúfam alebo verím si typnúť, že platí pre 99% z vás, pretože my sme všeobecne v dnešnej dobe nielen za posledný rok nastavené v obrovských množstvách stresu, na ktoré naše telo nie je dlhodobo pripravené a to nás ničí a tá strava kým ešte nie je dostatočne nutrične bohatá tak nemusí podporovať tie procesy ktoré sa dejú v našom tele. Takže vyriešte si stres, dostatočne spíte a jste kvalitnú stravu čo najviac a hlavne zabudnite na nejaké trendy na nejaké diety, na nejaké typy stravovania alebo štýly stravovania, počúvate svoje telo, každé telo potrebuje niečo iné. Niektoré potrebuje viac, niektoré menej, niektoré nutrične bohatšie, niektoré viac stukov, niektoré viac živočištných výrobkov, niektoré naopak viac rastejných výrobkov. Takže to záleží, dívajte sa, robte si seba reflexiu a verím, že to bola dostatočná odpoveď na vašu otázku. Takže dneska je to za mňa všetko, verím, že sa vám táto epizoda páčila, že sa dozvedeli kopec... Užitočných informácií, že to bolo praktické, uchopiteľné a že to nebolo nejak moc všeobecné a naozaj, ja nie som ten typ človeka alebo štýl, nemám ten štýl, kedy by som vlastne odporúčala určité potraviny alebo určité jedlo, ale naozaj dívajte sa na to, čo robíte a čo by ste mohli zlepšiť, zmeniť alebo kde skutočne tkvie problém vy popravde nepotrebujete nikoho pomoc na jednej strane, pretože vy viete svoje odpovede, ale pomoc potrebujete preto aby ste sa v tom upevnili, aby ste o sebe nepochybovali a aby ste si ten návyk, ktorý potrebujete nový vytvorili možnosť niekým iným a boli v tom stabilnejšie. Takže nebudete sa v strave vyhľadať pomoc, vyhľadať niekoho, kto vám s týmto pomôže a verím, že vám bude nápomocný a že sa vám bude žiť jednoduchšie a s ľahkosťou. Každopádne o strave by sme sa mohli baviť nekonečno, ale ja to už dneska musím ukončiť. Verím, že sa vám táto epizoda páčila. Budem rada, keď budete sdielať na Instagrame, alebo mi napíšete recenziu na podcast, alebo jednoducho napíšete do správy, že sa vám táto epizoda páčila a verím, že bola prínosom. Tak sa majte krásne a teším sa na vás v ďalšej epizóde.